0: 感谢今天的赞助厂商，我是盒子，一个分享台湾车博点的优质频道，一个充满旅游欢笑、跑步健身的小小天地。喜欢环岛车速、以车为家的朋友们，喜欢参加路跑、游山玩水的跑友们，还不知道吃饭要配什么吗？赶快打开 YouTube， 搜寻“我是盒子”，一起尝鲜吧。掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第14集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年10月5日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：放弃清零与病毒共存，纽西兰总理将松绑奥克兰防疫限制。纽西兰 Delta 变种病毒疫情持续蔓延，总理阿尔登在记者会中承诺。将从周二深夜开始分阶段结束奥克兰的防疫限制，并强调日后策略将转为在控制疫情传播的同时与病毒共存。综合外媒报道，阿尔登今日在记者会中提到，此次疫情与 Delta 变种病毒影响要归零十分困难。随着时间推移，新西兰政府一直在改变防疫策略。目前的 Delta 则是加速这项转变，疫苗接种工作也为此提供支持。阿尔登指出，从周二晚间1 1点五十分起，奥克兰保持三级警戒，但部分防疫限制得以放宽，民众可以在奥克兰近郊进行休闲活动，但零售业、饭店及办公室仍处于关闭状态。第二阶段松绑则是在戴口罩、保持社交距离的前提下。零售商店可开始营业，开放游泳池与动物园等公共设施，户外聚会人数可增加至二十五人。不过，阿尔登并没有给出第二阶段松绑的具体时间点。不得不说，这个新冠病毒真的具有超强的生命力，疫苗研发和施打的速度啊，恐怕远远赶不上病毒变种和传播的速度。换个角度，在无症状者存在的前提下，清零本身啊，恐怕就是一个梦想。即使当日确诊数为零，也没有人能够证明社区内受感染者真的为零。过去曾经打着封城锁国口号而备受赞誉的防疫模范生国家，之后也一一被新冠病毒攻破，就是这个道理啊，不是吗？第二则新闻。神学士没付电费，阿富汗恐现大规模停电。阿富汗有一半的用电量依靠中亚国家乌兹别克、塔吉克、土库曼进口，伊朗也提供了该国西部的部分电力。但目前传出神学士并未支付电费，有可能会让全国，尤其是首都克布尔地区陷入停电危机。日前辞去国营电力垄断企业 DABS 执行长的努尔扎伊表示，停电的后果将是全国性的，科布尔所受到的影响会更严重，这将使阿富汗在电力与电信方面回到黑暗时代。努尔扎伊在辞职后仍和 DABS 管理层保持密切联系，他透露，若电费的问题没有解决，阿富汗将陷入灾难之中。据了解，阿富汗主要是靠水利发电，但电力供应受到今年干旱影响，喀布尔地区几乎都是靠外国供电。虽然神学士掌权后不再攻击中亚电网，再加上工业、军事、政府机构处于停滞状况，而用电量大减，让过去经常发生的轮流停电状况不再出现。但假如中亚供电国因收不到电费突然切断电力，可能会让许多阿富汗人结束有电可用的日子。看来塔利班上台之后啊，面对的恐怕是内忧外患的艰难局面。塔利班要如何证明自己的掌权实力、啊，包含能不能够消弭境内的恐怖势力，如何稳定民生经济等问题啊，对于政权巩固来说都是一大挑战。第三则新闻：豆腐鲨搁浅亡，印尼居民们海滩上分食，下场惨了。一条豆腐鲨日前搁浅在印尼西爪哇省的海边，并遭到民众宰杀分食。事实上，豆腐鲨在全球属于濒临绝种的海洋生物，印尼法律也明文禁止捕杀，即使是抓已经死亡的，仍会被判最高五年刑期，罚款印尼盾一亿元。约新台币十九点四万元。印尼当地居民发现这条豆腐鲨搁浅在海滩 上， 并且已经死亡 后， 官员接获消息赶到现场 时， 豆腐鲨已被民众切割成小 块， 其中一部分还当场吃掉了。据估 计， 它身长四到六公 尺， 重达两公 吨， 很有可能还是一只幼鲨。据了解，豆腐鲨又叫金鲨，是目前世界上体型最大的鱼类。但是近几十年来，全球金鲨的数量下降了一半以上，被国际自然保护联盟视为濒危物种。主要面临的威胁包括石油和天然气探勘、渔业和娱乐活动。其实，印尼很常有海洋动物搁浅，因为拥有亚洲最长的海岸线，附近水域又是数十种物种的栖息地。更是迁徙路 线， 但民众对这些都不了解。印尼政府最近也一直在培训民 众， 希望加强对于这方面的知 识， 并公告绝对不要切割或食用豆腐鲨的身体。然而预算有 限， 且地方缺乏海洋动物专 家， 因此成效不彰。台湾是从二零零八年就公告。见之不猎，豆腐鲨。那它的真正学名是叫做鲸鲨，是海洋中体型最大的鱼类。因为个性温驯，于是有人称它为温柔的巨人。又因为它不具攻击性，容易猎捕，所以渔民都叫它大憨鲨。同时，因为肉质雪白细致，而有了豆腐鲨的封号。以人类什么都能吃的天性，这么温驯的鱼类。恐怕还真的很难逃过饕客们的魔掌啊！接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：战力竞赛，陆军自强中队夺冠，梁山恶水热岛陆战队。国军一百一十年度特种部队关键战力竞赛上周完成特勤部队组三天十五项赛事，由地主队陆军特战指挥部高空特勤务中队自强中队抡员夺下第一，其次依序为宪兵夜鹰特勤中队、海军陆战队两栖侦搜大队特勤中队。过程中美方派员全程观摩。由于屏东梁山山区高温炎热，地形险峻。丛林环境恶 劣， 赛事中造成两名陆战队特勤队员中暑送 医， 传出陆战队一度抗议比赛不 公， 要求国防部训练参谋次长室主持公道的传 闻， 三军较劲擦出火花。海军司令部表 示， 国军特勤竞赛建测已圆满结 束， 海军陆战队受测官兵均依规定完成测 验， 测验全程为高强度昼夜连续方式进行。确有队员身体不适，但经休整后已无大碍。司令部尊重裁判组评鉴结果，外传录制部提出抗议及技术性弃赛等情均非事实。这项赛事上周在屏东梁山山区进行，由于连日涉事三十五度以上高温，针对定向越野及困难特殊地形通过关卡，陆战队员体力负荷过重，两名队员在山中心后中暑送医。由于陆军有地主优势，熟悉当地山林地形，队员惯耐恶劣天后，在赛事中轻易过关。针对赛事的难度与限制，陆战队事后对成绩有意见，且认为赛事之间有外军观摩，影响队员受测心理，向训斥室反映比赛不公。据了解，此次观摩特种部队关键战力竞赛的美方人员是海军邀请列席的美国海军陆战队人员。呃、其实即使同样名为特种部队，各个军种还是有它的不同的强项跟特性。特别是在输人不输阵的压力下，对于规则的计较是在所难免。不过，要是这一项赛事能够拍摄相关的纪录片，竞赛过程有血有泪，一定非常热血哦。第二则新闻：南投竹山天梯吊桥花两年多整修，预计十一月第一周重新开园。经过两年多的封园维修，南投竹山天梯吊桥预计十一月第一个周末开园。南投县风景管理所指出。竹山天梯是全台第一座观光吊桥，配合中央疫情降级解封，并顺利委外经营，将重启开放入园。结合周边的八卦茶园、指南宫汉西头妖怪村、山林溪森林游乐区，观光资源连成一线，很值得国人一游。南投县风景管理所指出，日本技师二十多年前以当地道路危险设计在家走辽溪上。新建阶梯式吊桥，全长约136公尺，共有208八阶，两端落差超过20公尺，底下又是深百公尺的太极峡谷，相当壮观。仙府在2009年设立风景区并收取门票，最多每日曾有上万人参观，之后盛名不再，每日不到200人。南投风管所说，竹山天梯风景区因为园区道路中断。设施毁损，封源维修，如今整修完成，预计十一月第一个周末开园。风管所透露，因为竹山天梯地点偏远，管理上需投入大量人力物力，但公部门经营缺乏弹性活力，有意透过委外经营，加强方便年长者旅游设施，才能吸引民众旅游。嗯。台湾的景区啊，经常疏于管理，往往只能发现观光人数下降，却无法思考观光客不去背后的真正原因。究竟是因为景点本身的商业价值，或者是交通动线和腹地的限制，亦或是周边设施与商家欠缺整体规划？在这样的状况下，导致观光预算流于形式意义。或者是多半花费在办活动、买广告等非基础建设上，对于地方观光的帮助其实并不大哦。第三则新闻：四百八十秒烟火，幸福洋溢，大道城烟火节限额三千人进场。受新冠疫情影响，原定农历七夕举办的台北大道城烟火节延至十月十六日登场。由于疫情仍为二级管制，往年涌入八万人潮的烟火节，今年将规定容留人数上限三千人，并采预约抽签制。今年大道城烟火节秒数维持往年八分钟四百八十秒。北师府表示，今年的大道城烟火释放会让民众感受到满满的幸福洋溢。今年主题为自由恋爱无限。2021大道情人节烟火放闪，北市观船局也邀请歌手魏如萱、曾沛慈、告五人等人浪漫开唱。北市副市长蔡炳坤说，今年大道城烟火节活动限量三千人，才预约进场。十月七日将于台北通预约登记，登记至十月十日二十四时止，电脑城市会自动抽签。系统会在十月十二日上午十点将抽中的一千五百个名额逐序派送入场凭证至台北通优惠券票夹。十月十六日晚间七时至九时，活动在延平河滨公园登场。蔡炳坤提醒，因应防疫，本次活动限量三千位民众，以预约登记抽签方式进场。民众抽中活动当天也会赠送野餐垫。提醒参与现场活动民众还是要保持社交距离，全程戴口罩。活动现场不设市级摊位，场内禁止饮食。现场亦将加派人员宣导民众保持安全社交距离。北市观船局长刘义庭表示，活动是一人中签，两人同行，可能会爸爸妈妈中签想带小朋友来。北市府提醒，一个人中签还是仅有两人可同行。野餐垫上就是两个人，若是两人带着爸妈或小朋友来，还是无法放行。随着疫情逐渐稳定下来，之前各县市因为疫情而停办的各项活动啊，也陆续开办。希望大家在慢慢走出户外陶冶身心的同时，别忘了还是要注意遵守防疫的各项规定哦。接下来进入历史上的今天。1918年的今天，法国空中英雄、战斗机飞行员罗兰·加洛斯被德国飞行员击落座机身亡。加洛斯出生于1888年10月6日，他在第一次世界大战爆发前就是一名著名的飞行员。1913年，他成为首位途中不着陆飞越地中海的人。次年，一战爆发，他加入了法国军队。经过几次战斗之后，他发觉一边驾驶飞机一边进行射击的难度太大，于是他在飞机前段加装了一座机枪，这样他就可以将射击目标和飞行方向合二为一。为了防止螺旋桨被敌人的子弹击中。他还在螺旋桨上加装了钢片保护层。从1915年4月1日开始，他成功地击落了三架德国空军的飞机，在法国国内声名大振。1915年4月18日，加洛斯的座机被击中，他不得不迫降在德国一侧的土地上。荷兰飞机设计师安东尼·福克在研究了加洛斯的座机结构后，研制出了涉及断续器。安装在老式螺旋桨战斗机上，目的是使战斗机的机枪可以在螺旋桨后方向前射击，而不会打到自己的桨叶。基本原理是，每当桨叶转到机枪前面时，断续器系统便暂时终止机枪射击。这使得德国空军的飞机所向无敌，给协约国造成了著名的福克灾难。1918年2月份，加洛斯成功地从德国的战俘营脱逃后，回到了法国军队服役。在1918年10月5日，他的飞机再次被击中，加洛斯因坠机身亡，年仅29岁，只差一天就能过他的30岁生日。另外，在今天出生的名人有台湾画家杨三郎。台湾棒球运动员与郭泰源、庄胜雄并称“二郭一庄”的郭元智，饰演铁达尼号中罗斯的英国女演员凯特温斯雷，以及曾经加盟 NBA 的日本职业篮球运动员田沃永泰。另外，为了号召社会一起爱石虎、保护石虎与其妻弟，进而维护民众生活环境，行政院农业委员会特生中心以石虎为主题。取谐音，将十月五日定为石虎日。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。